0: Ciao, sono Daria Galluzzo e benvenuta ad una nuova puntata della mia rubrica dedicata al fitness e al benessere. Nella puntata di oggi parleremo dell'allenamento e alimentazione durante il ciclo mestruale. Una problematica tutta femminile è l'allenamento e l'alimentazione durante il ciclo mestruale. Che cosa cambia? Ci si può allenare ugualmente durante il ciclo mestruale? Cosa mangiare per alleviare i tipici dolori? In tante mi avete fatto queste domande, soprattutto Stefania, che ringrazio perché mi ha richiesto espressamente un approfondimento dedicato ed è per questo che dedico a lei e a tutte le altre donne... Questo articolo cominciamo con il capire che cosa è il ciclo mestruale per capire nello specifico come comportarsi durante il ciclo mestruale è necessario capire in breve di cosa si tratta il ciclo sessuale femminile è costituito da varie fasi ed ha un inizio ed una fine Ogni mese, grazie all'effetto di due ormoni, FSH ed LH, l'utero è pronto per accogliere un ovulo fecondato. In quest'arco di tempo, nell'utero si forma l'ambiente ideale per lo sviluppo dell'ovulo fecondato, una sacca fortemente erorata dai vasi sanguigni, detta endometrio. Se la fecondazione non avviene, il corpo espelle l'endometrio attraverso delle perdite di sangue. Queste perdite costituiscono la vera e propria mestruazione. Da qui inizia di nuovo tutto il ciclo. In questo ciclo c'è un ruolo molto importante che è quello giocato dagli estrogeni e dal progesterone. Come abbiamo appena visto, tutto il ciclo mestruale è regolato dall'equilibrio e l'interazione di due ormoni, gli estrogeni appunto ed il progesterone. Capiamo un attimo le loro proprietà e come influiscano sul nostro corpo. Il progesterone, questo ormone è prodotto dal corpo luteo e dagli estrogeni stessi facendoci capire quanto sia importante l'equilibrio tra questi due ormoni ed è importante tenerlo a mente perché poi torneremo sull'argomento proprio il progesterone è responsabile dell'improvvisa voglia di dolce che abbiamo noi donne del mangiare compulsivo e degli sbalzi d'umore capiamo bene perché il progesterone legato in maniera particolare ad un altro ormone, ovvero l'insulina. Nello specifico, quando i livelli di progesterone aumentano, aumentano anche i livelli di produzione di insulina. Questo si traduce ad una tendenza ad accumulare grasso più facilmente rispetto a quando i livelli di progesterone sono più bassi. Inoltre, la serotonina, l'ormone del benessere e della felicità, diminuisce sensibilmente in questa fase, che sarebbe quella luteale. Nel nostro caso mi riferisco a quella sensazione di benessere che proviamo dopo aver consumato un piatto appagante. Nel 99% dei casi proviamo questa sensazione un pasto a base di carboidrati la serotonina viene sintetizzata a partire dal triptofano un aminoacido che viene immagazzinato attraverso l'insulina visto che in questo momento i livelli di insulina sono alti la serotonina in circolo sarà più bassa del normale Ecco perché gli sbalzi di umore sono frequenti oppure si è particolarmente sensibili durante questo periodo. Gli estrogeni estrogeni sono gli altri ormoni principali del ciclo sessuale femminile. Non solo regolano la produzione del progesterone, ma regolano lo sviluppo e la crescita del corpo femminile. Gli estrogeni sono i principali responsabili della tendenza ad accumulare grasso da parte della donna più che nell'uomo, visto che stimolano il metabolismo energetico. Per questo la donna ha un quantitativo maggiore di grasso corporeo rispetto ad un uomo. Una piccola curiosità. Gli estrogeni stimolano, anche se in maniera esigua rispetto al testosterone, la produzione di proteine nel nostro corpo. È anche per questo che una donna tende ad accumulare più eh, grasso rispetto ad un uomo. Proprio per questo capiamo gli ormoni e le zone di accumulo. Qual è il loro ruolo? Come abbiamo visto, un eccesso di estrogeni è il responsabile della tendenza ad accumulare grasso sui glutei e sulle cosce. Cosa fare quindi? Non c'è una formula magica, ma la chiave sta nel migliorare la composizione corporea. Come? Innanzitutto la cosa da fare è sicuramente attraverso l'alimentazione, alimentazione, dei carboidrati ricchi di fibre e a basso indice glicemico e strutturare così i pasti in modo che ci sia la giusta proporzione tra carboidrati, grassi e proteine sia per l'assunzione corretta dei macronutrienti sia per evitare dei veri e propri picchi glicemici che sono altamente deleteri al nostro corpo visto che già la situazione dell'insulina e degli ormoni risulta alterata un altro metodo è quello dell'allenamento quindi vista la tendenza di noi donne ad avere una composizione corporea che tende maggiormente al grasso Siamo sul 18-20% a differenza del 12-14% di quello degli uomini. L'aumento di una donna quindi deve essere a maggior ragione focalizzato all'aumento della massa magra e a diminuire quella grassa. Ora, questa premessa è stata necessaria per andare a toccare le varie fasi del ciclo mestruale. Perché già sappiamo che il progesterone e gli estrogeni hanno un ruolo fondamentale. La prima fase è proprio la fase mestruale. Si tratta della fase in cui ci sono le vere e proprie perdite di sangue, ovvero quando il corpo elimina l'endometrio, che non è più necessario visto che non è avvenuta la fecondazione. È qui che si concentrano i principali disturbi fisici, Quindi parliamo di crampi, mal di testa, mal di reni e fitte allo stomaco. Poi, terminata questa fase, abbiamo la fase follicolare, che è quella fase che io amo definire la fase felice. Cioè è quella immediatamente successiva alla fine delle perdite di sangue e che termina all'inizio dell'ovulazione perché quest'arco di tempo è una fase felice perché grazie alla prevalenza di estrogeni a dispetto del progesterone il nostro corpo beneficia di un quadro generale molto positivo siamo più attive siamo più energiche il sonno sembra regolarizzato per magia e anche la ritenzione idrica diminuisce Dico che questa fase dura fino alla fase ovulatoria, perché terminata la fase felice inizia il periodo dell'ovulazione, ovvero la finestra temporale in cui una donna ha più probabilità di rimanere incinta. Questi cominciano ad avvertire i primi cambiamenti, visto che il progesterone comincia progressivamente ad alzarsi. Il cambiamento maggiormente degno di nota è l'aumento della temperatura corporea. Terminata questa fase, arriva la fase che io giudico quella peggiore, ovvero la fase luteale. È il periodo immediatamente precedente alla fase mestruale in cui il progesterone ha raggiunto livelli veramente elevati rispetto alla fase iniziale, quella follicolare, causando quello che viene definito appunto sindrome premestruale. Quindi abbiamo mal di testa, sbalzi di umore, ritenzione idrica aumentata, una sensazione di gonfiore diffusa fino a che poi appunto non ritorna il, la fase mestruale e si ricomincia. Ora, il ciclo regolare e lo stress durante questa fase e comunque le fasi precedenti, perché è importante? Perché abbiamo visto come la regolarità del ciclo mestruale sia dovuta all'equilibrio di questi due ormoni progesterone ed estrogeni ed è un equilibrio molto sottile perché perché questo equilibrio è molto sensibile ai cambiamenti e allo stress quindi diete molto privanti molte donne che appunto seguo vogliono dimagrire e poi si trovano a sostenere delle diete molto impegnative e Bisogna ricordare che non bisognerebbe mai, salvo casi clinici ovviamente, scendere sotto i 40 grammi di grassi buoni giornalieri, proprio per il discorso iniziale, secondo cui gli estrogeni regolano la gestione del grasso. Poi, uno stile di vita frenetico, dico sempre ragazze, riposatevi quando potete, perché ritmi frenetici? mancanza di riposo, stress generalizzato, portano ad un aumento del cortisolo, l'ormone dello stress appunto, a dispetto degli estrogeni. Quindi anche qui gli estrogeni subiscono una battuta di arresto. L'allenamento troppo intenso, ecco, allenamenti troppo intensi, quello che dico sempre alle ragazze, alle donne che allena, è quello di riposare. Perché allenamenti troppo frequenti, voluminosi, di sforzo, possono provare il corpo, andando a causare anche un calo degli estrogeni. Questo è il fenomeno che è spesso diffuso tra chi pratica degli sport a livello agonistico. Tutti questi elementi, se esasperati, possono portare alla perdita del ciclo mestruale, poiché causano un calo della produzione di estrogeni nello specifico dell'estradiolo. Ho voluto fare questa parentesi perché è molto utile per tutte le donne che appunto mi seguono. Ora andiamo nel vivo di questa puntata ovvero l'allenamento e l'alimentazione durante le fasi del ciclo mestruale. Visto i cambiamenti ormonali e fisici durante l'intero ciclo mestruale Va da sé che l'allenamento deve essere adattato a queste esigenze insieme all'alimentazione. Per entrambe andremo a toccare tre fasi anziché quattro. Questo perché la fase ovulatoria può essere considerata come un appendice diciamo, della fase luteale. Ora, l'allenamento nella fase mestruale. Tante eh, donne mi chiedono ma posso allenarmi? Non posso allenarmi. Tante non hanno nessun problema ad allenarsi durante il ciclo mestruale, altre non riescono nemmeno ad afferrare un manubrio. Partiamo dal presupposto che non ci sono controindicazioni mediche, ci si può allenare tranquillamente a patto che l'allenamento abbia una funzione terapeutica e di benessere. Quindi sì all'allenamento che, nonostante il ciclo, sia uno strumento per scaricarci e rilassarci, più che volto allo sviluppo della massa muscolare al dimagrimento in quel momento, no all'allenamento appunto maratona che ti lascia sfinita. Quello che consiglio per chi si sente un po' più affaticata del normale, ma comunque in grado di allenarsi, un protocollo aerobico a basso impatto magari un cardio leggero con alternanza di macchinari bike tapirulan ellittica scala poi passata questa fase abbiamo la fase follicolare quindi ricordi la fase felice per i nostri ormoni lo è ovviamente anche per l'allenamento quindi questa è la fase in cui si può spingere molto, per esempio parliamo di progressione dei carichi, parliamo di qualche serie a cedimento, proprio perché avrai più energia e sarai più distesa. Consiglio di iniziare un nuovo protocollo di allenamento proprio in questa fase, visto che è ottimale per sostenere gli sforzi dopo di questo abbiamo la fase luteale ovvero quella meno felice dove c'è il progressivo innalzamento del progesterone a discapito degli estrogeni qui si innesca uno stato di malessere generale ed è proprio appunto la sindrome premestruale sotto il punto di vista dell'allenamento c'è uno stato di affaticamento generale lo stesso esercizio con lo stesso peso che si eseguiva tranquillamente la settimana prima oggi non si riesce proprio a farlo se non in maniera molto faticosa l'allenamento in questo periodo ideale è con un range di ripetizioni basse con l'obiettivo di lavorare con una produzione di acido lattico minore rispetto alla fase precedente. L'ideale quindi sono i circuiti in modalità pH sempre per la circolazione, a corpo libero e senza pesi o con pesi molto molto bassi. Ora passiamo all'alimentazione durante il ciclo mestruale. L'equilibrio tra estrogeni e progesterone influenza anche la partizione dei macronutrienti, la sensibilità insulinica ed il metabolismo energetico. Questo spiega perché in alcuni giorni puoi mangiare un piatto di pasta ed avere comunque un ventre piatto dopo poche ore dalla digestione. Oppure non mangiare nulla ed avere una pancia veramente gonfia. Anche qui andremo a toccare tre fasi anziché quattro per l'alimentazione, sempre perché la fase ovulatoria può essere considerata come un appendice della fase luteale. Quindi l'alimentazione durante la fase mestruale. Questa fase appunto è quella delle perdite, quindi il nostro corpo subisce delle perdite che devono essere ovviamente reintegrate e compensate. Parliamo di ferro, di sali minerali, di proteine e di vitamine. Per questo è necessario compensare attraverso il cibo tutte queste perdite, anche aumentando leggermente le solite dosi che assumiamo in un regime normale tra virgolette quindi via libera ai carboidrati sempre che siano integrali ai grassi e, ed una particolare inten- attenzione scusate, ad integrare le proteine perché sono veramente importanti in questa fase Dopo abbiamo la fase follicolare, quindi ormai sappiamo che è la nostra fase felice e possiamo dare il meglio sia nell'allenamento che nell'alimentazione. Quindi, vista l'energia maggiore, i livelli di stress sono quasi nulli e c'è un equilibrio emotivo forte. Questo quindi è il periodo ideale per abbassare le calorie, più attenta ai pasti, oppure è anche un buon periodo per assumere carboidrati visto che non ti conferiranno come nella fase precedente e saranno meglio gestiti dall'organismo. Insomma, qualsiasi cosa tu voglia fare, questa è la fase giusta. Terminata questa fase abbiamo appunto la fase luteale. Anche se questa è la fase peggiore per noi donne, possiamo usare qualche trucco per migliorare la situazione generale. Allora, innanzitutto serve un'alimentazione drenante, quindi va benissimo assumere tutti quei cibi che contengono molta acqua, ad esempio come le verdure, ed integrare delle bevande come le tisane a base magari di zenzero o di tè verde sarebbe meglio eliminare o diminuire le sostanze eccitanti ad esempio la caffeina visto che è molto probabile cadere in momenti di fame compulsiva o attacchi di dolce in questo periodo è consigliabile assumere frutta secca negli spuntini Poi abbiamo un elemento importante che può aiutare ed è l'integrazione di magnesio. Il magnesio è una sostanza che favorisce il rilassamento e combatte la stanchezza. È anche un precursore della serotonina, il nostro ormone della felicità, che come abbiamo visto in questa fase tende ad essere molto basso proprio per l'aumento del progesterone quindi il magnesio ci aiuta veramente tanto poi prediligere i grassi ai carboidrati a causa del peggioramento della sensibilità insulinica perché l'insulina in questo momento viene prodotta in quantità superiori la direzione che prenderanno i carboidrati sarà verso i grassi e non verso i muscoli in questa fase. Per questo è meglio sfruttare maggiormente il metabolismo lipidico rispetto a quello glucidico. Quindi più grassi rispetto ai carboidrati. Questo vale soprattutto per le donne che hanno una tendenza a ginoide ovvero dovrebbero prevedere più grassi che carboidrati nella loro alimentazione soprattutto nella fase luteale e nella fase mestruale perché sono molto più sensibili tra i tanti benefici questo aiuterà a migliorare l'eliminazione degli estrogeni in una fase dove sono estremamente alti e c'è già una tendenza ad avere una situazione alterata possiamo riportarli ad una situazione diciamo mediamente normale per dare proprio un aiuto ora vorrei sfatare due falsi miti legati al ciclo mestruale e a questa fase luteale ovvero il sale e l'acqua cominciamo dal sale e perché eliminare il sale è sbagliato nella fase luteale e mestruale la sensazione di gonfiore aumenta come la ritenzione idrica una settimana prima c'era un po di buccia d'arancia eri molto felice dei tuoi progressi e una settimana dopo ti guardi allo specchio e trovi dei veri e propri buchi come è potuto succedere in questa fase è estremamente importante fare attenzione alla quantità di acqua che viene bevuta piuttosto che eliminare il sale dalla propria alimentazione. Ma perché è importante? Se noi priviamo il nostro corpo del sodio, che è appunto contenuto nel sale, ed aumentiamo le quantità di acqua, quante volte hai sentito che bisogna bere di più... I sali presenti nel nostro corpo verranno diluiti perché c'è più quantità di acqua rispetto ai sali, producendo così uno squilibrio elettrolitico. Qual è il risultato? Che il nostro corpo farà ciò che è abituato a fare quando viene creato uno squilibrio, cioè tende a preservare il più possibile la sostanza che viene eliminata, quindi tenderà a trattenere il sodio, causando un aumento della ritenzione idrica. Ma quanto sale va assunto giornalmente? Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, non bisogna assumere più di 5 grammi di sale, che equivalgono a 2000 mg di sodio. Ora, insieme al sale, vediamo l'acqua. E perché non bisogna bere due litri di acqua al giorno in maniera arbitraria l'idratazione è alla base della nostra esistenza perché siamo composti dal 90% di acqua nella fase luteale e mestruale l'acqua aiuta ad eliminare le quantità elevate di progesterone oltre che per combattere la cellulite Il consiglio di bere di più, non si sa quanto di più, viene dato anche per combattere il malessere in queste fasi. Questo è corretto, se non per il fatto che bevendo troppo si rischia invece di peggiorare la situazione. Quindi, qual è il giusto quantitativo di acqua da assumere al giorno? Il fabbisogno di acqua varia in base all'età, al peso corporeo e all'attività fisica praticata. Va da sé che non si può dire a tutti indistintamente di bere 2 litri di acqua al giorno. Quindi da tra i 16 e i 30 anni occorrono circa 0.35-0.40 millilitri di acqua per ogni chilo corporeo. Dai 31 ai 55 anni ne occorreranno 30-35 millilitri di acqua per ogni chilo corporeo, tra i 56 e i 65 occorreranno 30 ml di acqua ogni chilo corporeo, quindi fino ad arrivare a sopra i 65 anni, dove ne occorreranno circa 25 ml per ogni chilo corporeo. Quando si fa attività fisica, bisogna aggiungere a questi valori in media circa 500-800 ml di acqua e ancora di più in estate, quando la perdita di sali minerali e di acqua attraverso la sudorazione è maggiore. Quindi una ragazza di 30 anni con circa un peso di 51 kg dovrebbe assumere circa 2 litri e mezzo di acqua al giorno a cui aggiungere mezzo litro circa in più quando si allena. Bene, spero che questa puntata sia stata interessante e ci vediamo la prossima settimana con un altro argomento. Ciao!